Kapitel 45 Ungehorsam, Zivile Servere nu Zivile Ungehorsam ist eine Methode des politischen Widerstands, bei der in einer kollektiven Aktion ein als ungerecht erachtetes Gesetz gebrochen wird. Ungehorsam gegen den Staat so nannte der US-amerikanische Intellektuelle Henry David Thoreau seine ersten Aktionen des Widerstandes im 19. Jahrhundert gegen den Krieg gegen Mexiko, bedeutet die Bereitschaft, im Namen des Gewissens das Gesetz zu brechen. Für Thoreau kam dabei keinesfalls ein Gesetzesverstoß in Frage, der insgeheim zugunsten individueller Interessen ausgeführt wurde. Vielmehr musste er ständig wiederkehrend öffentlich begangen werden. Im 20. Jahrhundert erweiterte der indische Aktivist und die Leitfigur des zivilen Ungehorsams, Mahatma Gandhi, dies um eine entscheidende Dimension. Eine unbedingte Haltung der Gewaltfreiheit, mit dem Willen verbunden, den Feind, seine Person und Psyche, ebenso wie seine Familie und persönliche Habe so wenig wie möglich zu schädigen, wobei das Ergebnis nicht vom Willen abhängt. Er lehnte die althergebrachte Sicht, dass der Zweck die Mittel heilige, ab. Für Gandhi zeigte sich der Zweck in den Mitteln. Er hielt es für unmöglich, gerechte Ziele mit ungerechten Mitteln zu erreichen. Gewaltlose Methoden sei als einzige Möglichkeit, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass seine Ziele gerecht waren und der Kampf daher unterstützt werden sollte. Eng verwandt mit dem zivilen Ungehorsam sind Konzepte der direkten Aktion und die Verweigerung aus Gewissensgründen, auch Nicht-Kooperation genannt und ein möglicher erster Schritt hin zu zivilem Ungehorsam und der kollektiven Organisation einer Verweigerung. Der Franzose Lavoisier vertrat im 16. Jahrhundert die Auffassung, dass Tyrannen, um Menschen dauerhaft zu unterdrücken, auf deren Kooperation angewiesen seien. Niemals verfüge ein Tyrann über genügend Polizei, um jeden einzelnen Untertan zu zwingen, stets Befehlen zu gehorchen. Mit anderen Worten, der Tyrann braucht unsere feige Billigung und unseren täglichen Gehorsam, um an der Macht zu bleiben. Daher ist es also eine moralische Pflicht und ein Prinzip der Stimmigkeit, die Kooperation einzustellen, wenn sich etwas mit unserem Gewissen nicht vereinbaren lässt. Die direkte Aktion umfasst die beiden Aspekte, direkt und aktiv zu handeln, wenn Unrecht geschieht, ohne darauf zu warten, dass andere, zum Beispiel die gewählten Vertreter, dies in unserem Namen tun. Dahinter steht die Idee, dass wir Probleme und auch ihre Ursachen direkt angehen sollen. Die gewaltfreie, direkte Aktion ist eine Variante dieser politischen Strategie. 
Sie verbietet strikt die Anwendung von Gewalt und ähnelt daher stark dem Konzept des zivilen Ungehorsams, aber ohne die Notwendigkeit, irgendein Gesetz zu brechen. Wenn jemand ein ungerechtes Gesetz nicht befolgt, ist dies tatsächlich eine gewaltfreie, direkte Aktion. Bei sich zu Hause eine Komposttoilette als eine Form des Widerstands gegen Wasserverschmutzung einzubauen, ist ebenfalls eine gewaltfreie, direkte Aktion, obwohl sie völlig gesetzeskonform ist. In der Vergangenheit hat sich der zivile Ungehorsam als ein machtvolles Mittel erwiesen, um für rechtliche Gleichstellung der Frauen, der Schwulen und Lesben sowie die Aufhebung der Rassentrennung für Arbeitnehmerrechte, Unabhängigkeit wie in Indien und Sambia, Frieden wie im Widerstand gegen die Atombombentests, den Vietnamkrieg, und politische Freiheit, der Sturz zahlreicher Diktatoren in Ost und West und kürzlich in den arabischen Staaten, zu kämpfen. Ziviler Ungehorsam hat eine Menge mit dem Siegwurf-Gedanken und seiner Bewegung gemeinsam. Akte des zivilen Ungehorsams und gewaltfreie direkte Aktionen werden mittlerweile häufig von Werten, Visionen oder Forderungen der Siegwurf-Bewegung beeinflusst oder der Kampf wird direkt in ihrem Namen geführt. Dazu gehören Aktionen, um Bergbauprojekte zu stoppen, einen radikalen Wandel in der Energie- und Wasserpolitik herbeizuführen, wie Bewegungen gegen die Privatisierung des Trinkwassers in Italien, Frankreich, Griechenland, sich großen Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Autobahnen und Schnellzugstrecken entgegenzustellen, wie in Spanien, Italien, Frankreich und so weiter. All das zeigt, dass sich das öffentliche Bewusstsein verändert. Da Ungehorsam manchmal unumgänglich ist, wenn man den Siegwurf-Prinzipien gemäß leben will, wurde so mancher mittels zivilem Ungehorsam geführte Kampf direkt von Siegwurf-Aktivisten angezettelt. Beispielsweise wurden 2011 in Frankreich in mehreren Städten Plätze und Grundstücke besetzt, um mit Erfolg ein Gesetz zu verhindern, das sich gegen kostenloses Wohnen in Zelten, Wohnwagen oder durch Haus- und Grundstücksbesetzungen und das Recht, sich selbst ein Eigenheim zu bauen, richtete. Die Massenmobilisierung gegen die Einführung genetisch veränderten Getreides in Frankreich Ende der 90er Jahre, als sich hunderte von Menschen daran beteiligten, Felder mit gentechnisch veränderten Getreide umzuschlügen, war, wie in Spanien und Belgien, weitgehend vom Siegwurfgedanken inspiriert. Ebenso wie der Kampf um das Recht, mit traditionellem Saatgut zu handeln und es zu verwenden. Dies im Rahmen der internationalen Kampagne zivilen Ungehorsams Act for Seed Freedom, die von dem indischen Aktivisten Vandana Shiva initiiert wurde. Zivile Ungehorsam hat sich bereits gegen Werbung gerichtet, Aktivisten, die Werbetafeln übermalten, provozierten damit Gerichtsverfahren 
und gegen neue intrusive Techniken. Mit neologistischer Massenmaschinenstürmerei gegen die Nanotechnologie in Großbritannien und Frankreich. In dem symbolträchtigen Fall des katalanischen Degrowth-Aktivisten Enrique Duran folgte die Akte finanziellen zivilen Ungehorsams, direkt Degrowth zu sponsern. Duran enteignete, so seine Worte, öffentlich 39 Banken um 492.000 Euro und lenkte damit kurz vor Ausbruch der Krise 2008 die Aufmerksamkeit auf das marode, in dieser Form nicht aufrechtzuerhaltende, spanische Kredit- und Bankenwesen. Mit dem Geld unterstützte er alternative Bewegungen und Projekte, darunter viele mit Degrowth verbundene. Duran erklärte, er habe nicht die Absicht, die Schulden zurückzuzahlen und sei bereit, die Konsequenzen zu tragen und ins Gefängnis zu gehen. Diese politischen Kämpfe zeigen auf, dass es auch für Degrowth-Aktivisten notwendig werden kann, dem Gesetz mit zivilem Ungehorsam zu begegnen. Es reicht nicht, den eigenen Lebensstil zu ändern, um sich selbst zu retten, während die Welt um uns herum zusammenbricht. Und die Grove-Anhänger werden den Kapitalismus und das Produktivitätsdenken nicht allein durch ihr leuchtendes Beispiel besiegen, wie es die utopischen Sozialisten des 19. Jahrhunderts oder die Hippies in den 70ern erhofften. Andererseits sind zivile Ungehorsam und gewaltfreie direkte Aktionen einfach nur Mittel und Taktiken und zuweilen werden sie auch von Aktivisten eingesetzt, die weder eine ökologische noch eine fortschrittliche Zielsetzung haben, etwa von Abtreibungsgegnern. Gleichwohl ist eine Taktik nie neutral und kann nicht erfolgreich eingesetzt werden, wenn nicht ein starkes Wertesystem dahinter steht. Und die Werte des zivilen Ungehorsams sind weitgehend deckungsgleich mit jenen der Degrowth-Befürworter. Erstens bezieht sich die direkte Aktion wozu auch der Grundsatz der direkten Demokratie gehört, oft auf einen Entscheidungsprozess mit Konsensprinzip und Bewegungen ohne Anführer. Zweitens erfordert ein pragmatischer Zugang eine offene Haltung gegenüber Differenzen und Auswahl realistischer, erreichbarer Ziele nach dem Verfahren Versuch und Irrtum im Gegensatz zu dogmatischen Haltungen und allzu abstrakten und unrealistischen Zielen. Drittens wissen die Aktivisten, dass sie ebenso irren können wie jeder andere und von ihrem Gewissen fehlgeleitet werden können. Deshalb entscheiden sie sich dafür, keine irreparablen Schäden anzurichten, was bei, Gewalt an, was bei Gewaltanwendung passieren kann und handeln Menschen gegenüber strikt gewaltfrei. Diese Gewaltfreiheit schließt zunehmend ganz allgemein alles Leben und jede persönliche Habe ein. Schließlich hat der Versuch, Wertvorstellungen und Handeln zu verbinden, so manche wichtige Persönlichkeit in der Geschichte des zivilen Ungehorsams dazu veranlasst, ein Leben quasi nach Degrowth-Prinzipien zu führen. Thoreau praktiziert 
praktizierte und propagierte nachhaltige Selbstversorgung. Tolstoi und Gandhi verteilten ihre Habe und waren Abstinenzler. Alle drei waren von einer tiefen Sorge für die Umwelt und alle Lebewesen erfüllt. Gandhi bestand zudem darauf, dass hinter Kampagnen des zivilen Ungehorsams ein pragmatisches, alternatives bzw. konstruktives Programm stehen soll. Widerstandspläne des zivilen Ungehorsams gewinnen an Auftrieb und Stärke, wenn sie von einem konstruktiven Programm und von positiven Alternativen zur Unterdrückung unterfüttert sind. Sie zeigen, wohin ein Sieg führen könnte. Für viele Aktivisten des zivilen Ungehorsams ist Degrowth ein solches konstruktives Programm und eine mögliche Lösung für das Problem, das sie bekämpfen. Und das ist in der Regel der Kapitalismus. Bei den bereits aufgeführten neueren Kampagnen wurden meist Degrowth-orientierte Lösungen mit des zivilen Ungehorsams artikuliert. In Camps mit, mit Volksküche und veganen, biologisch-organischen oder aus den Müllcontainern der Supermärkte geborenen Nahrungsmitteln, mit alternativen Währungen oder Tauschsystemen, Komposttoiletten und solarbetriebenen, wassersparenden Duschen und so weiter. Diese Akte des Ungehorsams beweisen, dass es möglich ist, gleichzeitig starken Widerstand aufzubauen und zu Degrowth kompatible Lösungen zu finden.